0: Verdades Amargas, Autor Anónimo Yo no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado en que se compran honores, voluntades y conciencia. ¿Amigos? Es mentira, no hay amigos. La amistad verdadera es ilusión y ya cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación. Amigos complacientes solo tienen los que disfrutan de venturas y calma, pero aquellos que abate el infortunio solo tienen tristezas en el alma. Si estamos bien, nos tratan con cariño, nos buscan, nos invitan, nos adulan. Mas si acaso caemos, francamente, solo por cumplimiento nos saludas. En este laberinto de la vida, donde tanto domina la maldad, todo tiene un precio estipulado, amores, parentesco y amistad. El que nada atesora nada vale. En toda reunión pasa por necio. Y por más noble que sus hechos sean, lo que alcanza es burla y el desprecio. Lo que brilla no más tiene cabida, y aunque brillo por oro lo que es cobre, lo que no perdonamos en la vida es el atroz delito de ser pobre. La corrupción, el vicio y hasta el crimen pueden tener su puesto señalado. Las llagas del defecto no se miran si las cubre un diamante bien cortado. La sociedad que adora su desdoro persigue con gran saña al criminal, mas si el puñal del asesino es de oro, enmudece. Y el juez besa el puñal. Nada humano es perfecto y nada afable. Todo está con lo impuro entremezclado. El mismo corazón, con ser tan noble, ¿cuántas veces se muestra enmascarado? ¿Que existe virtud? Yo no lo niego, pero siempre en conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado. Hay rasgos de maldad en el virtuoso. Cuando veo mi paso, tanta infamia, Y que mancha mi planta tanto lodo, Ganas me da de maldecir la vida, Ganas me da de maldecirlo todo. A nadie habrá querer lo que aquí digo, Porque ceñido a la verdad estoy. Me dieron alivar hiel, Y veneno y hiel en recompensa doy. Pero si tengo las palabras toscas, de estas líneas oscuras y sin nombre, doblando las rodillas en el polvo, pido perdón a Dios, pero no al hombre. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto. Este proyecto que se está iniciando, faltando muy pocos días para fiestas, muy pocos días para mi cumpleaños y que buscan ser una herramienta para poder animarme y quizás practicar un poco de los conocimientos que hemos adquirido en esta segunda mitad del curso. Bueno, eh, como les comentaba, es una plataforma para recolectar esta información y fortalecer nuestro aprendizaje, precisamente en el curso de estadística para el análisis político. Trataremos eh, cuatro temas fundamentalmente, ¿no? Eh, relacionados a la asociación entre variables categóricas en primer lugar que son las pruebas de chi cuadrado en las cuales prestaremos principal atención en este, en este en esta parte del audio no tenemos la prueba de chi cuadrado pero también trabajaremos otras pruebas como la correlación la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple pero no solo nos quedaremos en ese punto, al final de estos audios trataremos de presentar un ejemplo práctico en el que podamos aterrizar un poco más los conocimientos, para los cuales utilizaremos una serie de bases de datos que, que hemos podido recolectar y que deseamos plantearles eh, como aporte para un mayor entendimiento de los conceptos y con una visión eh, desde las ciencias sociales. Sin nada más que agregar, empecemos con el repaso general. Recordemos que la prueba de chi cuadrado hace referencia a una asociación entre variables categóricas. Como ya hemos vimos, durante el ciclo a identificar los diferentes tipos de variables tenemos las variables categóricas y numéricas. En ese sentido, dentro de las variables categóricas tenemos una subdivisión que son las variables nominales y las variables ordinales. Es importante recordar esto y prestar puntual atención a estos elementos. Bueno, pero antes de hablar de asociación entre variables categóricas, creo que es importante que hablemos de qué es lo que entendemos por asociación. Por asociación entendemos cuando la distribución, en ese sentido, de, de una variable dependiente cambia a medida o en razón, en función, a los variables o a los valores de una variable independiente. Esto aún puede sonar un poco confuso para poder entender eso vamos a explicar qué es lo que entendemos por independencia estadística independencia estadística hablamos en un, en un término cuando hay una ausencia de asociación cuando estas variables no tienen ningún factor que las conecte y están completamente desasociados no creo que esto va a quedar un poco más claro cuando profundicemos un poco más en los métodos que tenemos ¿no? olvidar, es importante entender cuál es la relevancia que puede llegar a tomar una medida de asociación entre variables categóricas, porque suena muy duro al mencionarlo así. Las variables categóricas pueden tomar diferentes formas en su modalidad no, eh, ordinal, como podrían ser eh, el nivel educativo, claro, como podría ser quizás el nivel socioeconómico, como podría ser eh, una relación en cuanto a la clase social o inclusive digamos eh, una, una, una percepción de los niveles de desempeño que pueden tener algunos estudiantes. En función de estas variables ordenables puede haber una infinidad de, de relaciones con otras variables categóricas como pueden ser digamos el sexo de la persona, si es que una persona ha sufrido anteriormente de acoso o si ha sufrido digamos o ha sido víctima de algún delito o si es que ha sido discriminada en alguna oportunidad y poder establecer relaciones muy importantes en función de tomar las mejores decisiones para facilitar o ayudar o prevenir en el mejor de los casos este cierto tipo de actitudes negativas. Entonces creo que esa es una justificación importante para entender cuáles pueden ser eh, la relevancia de entender la asociación entre variables categóricas. Un dato interesante que en su momento fue un poquito difícil de simular, si lo recuerdo bien, durante esa sesión de chi cuadrado, fue las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Creo que al final se pudo resumir de una manera muy fácil, explicando que las frecuencias observadas eran justo, de algún modo, ¿no? la recolección de cuántos casos teníamos en función de nuestra muestra y en función de nuestra variable. Una forma de agruparlos en un cuadro de doble entrada en el que podamos encontrar una relación entre las variables de tipo, en este caso nominal, y las variables de tipo ordinal. Y las frecuencias esperadas ya eran un elemento que nos servía para poder evaluar cuál era la probabilidad de sucesión si existían. Era una herramienta que realizaba un proceso de proporciones a través de la multiplicación. ¿no? de los datos en cuanto a una variable nominal multiplicados por el total y dividido con el total de casos que podamos tener dentro de esta función. Esta explicación es importante. Si bien es cierto, nosotros tenemos que prestar fundamental atención a lo que hemos trabajado en cuanto a las herramientas que tenemos dentro del RStudio, es importante tener este fundamento teórico para poder interpretar efectivamente si es que existen o no eh, una relación de dependencia entre ambas variables y comparar específicamente las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Recordemos este dato antes de mencionar las hipótesis que sirven dentro de nuestras pruebas del chi cuadrado. Aguarda, ya estamos llegando a la parte final de nuestro repaso de la teoría de chi cuadrado, pero recordemos cuál es nuestra hipótesis nula. Tal como vimos en análisis de varianza o como vimos en prueba de medias, nuestra hipótesis nula va a ser algo similar. En este caso es que las variables son estadísticamente independientes, es decir, que no existe algún grado de excepción entre ellas, o si es que existe es insignificante. En este caso vamos a hablar que nuestra hipótesis alternativa las variables son estadísticamente dependientes. Presta mucha atención a este punto porque va a ser muy importante al momento de poder realmente definir o concluir la hipótesis de, nuestras, de nuestros ejercicios. Entonces, cuando nosotros acertamos de que nuestro p-value es menor al 0.5, tenemos los elementos para rechazarlo. Claro, pero por lo tanto tenemos que concluir lo siguiente, que existe una dependencia entre las variables escogidas, que pueden ser muchas de las que ya mencionamos durante el ejercicio. Espérate unos minutos más para llegar a la conclusión final de nuestra prueba de chi cuadrado. Bueno, chévere, Carlangas, te quedaron bien chéveres tus conceptos de la prueba de chi cuadrado. Ya entendí ¿no? que esto lo realizo para... Medir la asociación entre dos variables Categóricas, pero acaso nos quedamos ahí Y ya no vamos a ver nada más Aguarda, aguarda, creo que esos conceptos Los vamos a estudiar justo ahora Vamos a ver una serie de Ejemplos y subdivisiones a los cuales vamos a tener que estar súper atentos porque van a definir mucho a la hora de nosotros poder realizar nuestros análisis y nuestras conclusiones. Por ahora voy pensando lo siguiente, no que tenemos como explicamos las variables categóricas, pueden ser variables nominales o variables ordinales. Imaginémonos un primer supuesto en el cual tenemos unas variables de tipo nominal, no por lo menos una variable de tipo nominal y la otra puede ser otra nominal o, otra vari o una variable ordinal. En este aspecto vamos a tener dos divisiones, unas es que son unas medidas simétricas y unas medidas direccionales. Sé que esto aún puede sonar muy extraño, pero luego nos va a quedar muy claro. Entenderemos las medidas simétricas cuando no existe una relación de dependencia entre la una y la otra. ¿No? En, en cambio, en las medidas direccionales es cuando sí existe una variable de dependencia entre una y la otra. Es decir, que la, que la primera puede explicar a la otra. Y en otras palabras, que la segunda está en función de la primera. Esto nos va a recordar un poco a lo que hemos podido ver desde el lenguaje lógico-matemático en la época del colegio, en la teoría de funciones, etc. Ya, ya me debe estar recordando o haciendo un poco de memoria al respecto. En este aspecto, tenemos que ...es claro que fue muy confuso cuando lo entendimos... ...quizás nos complicamos un poco... ...pero luego ya con la práctica es muy claro ...nosotros tenemos en ese sentido una variable nominal... ...tengo mi variable nominal... ...lo primero que realizo son tres pruebas... no ...que son las pruebas en casos generales... ...para unas pruebas de medidas simétricas... ...cuando todavía no es tan clara la relación de dependencia... O todavía no la tengo claro. O no me la han afirmado. En ese sentido yo realizo mis pruebas simétricas. Y tengo tres. Tengo el coeficiente de contingencia. Tengo el B de Kramer Y tengo el phi Cada una de ellas responden a unas particularidades. Que te voy a pedir que repases. Y que lo tengas claro. Que no lo vamos a hacer en este momento. Pero nos van a ayudar a tener un... De adelante un poco. Que nos van a ayudar a tener cierto o mayor grado de precisión. Según las variables que estemos eh, cruzando. no Entonces... ¿En qué nos van a ayudar este tipo de medidas? ¿Unos cuantos segundos para pensar? Bueno, esto ya debería estar muy claro. Y sí, esto nos va a ayudar a evaluar el grado de intensidad o de relación entre estas variables que estamos comparando. ¿No? Y ahora vamos a lo siguiente, que son las medidas direccionales. Recordemos que en este caso, cuando estamos hablando de variables nominal una, por lo menos una nominal, eh, no podemos hablar de sentido. Es decir, que no podemos hablar si es que hay una relación directa o una relación inversa. En las variables de tipo nominal hablamos exclusivamente de dos conceptos. Ya mencionamos ahorita el del concepto de la intensidad y hoy vamos a hablar del concepto de la predicción. Y el concepto de la predicción no es nada más que poder explicar qué tanto puede explicar la una a la otra. ¿No? Es decir, que existe una relación de dependencia. Es decir, nos sirve para poder predecir o no nos sirve para poder predecir. Y entonces en esos términos vamos a hablar de un nivel de predicción baja, media o alta. En el otro lado es similar. También vamos a hablar de un poder de predicción. También vamos a hablar de qué tanto puedo predecirla de un lado a la otra con nuestra... Prueba de, de Somers y en cambio con la otra prueba vamos a poder medir de algún modo también el sentido que tenemos, ¿no? En este caso, si es que existe una relación inversa. Esto ya es un poco más lógico porque estamos hablando de dos variables de tipo ordinal y sí podemos medirlo de, de esta manera. En cambio, cuando hablamos de términos nominales no podemos afirmar esta relación existente. Y bueno, se me olvidaba, en toda esta gama de pruebas que tenemos vamos a ir en la mayoría de ellas, bueno en las dos primeras mencionadas vamos a ir del 0 al 1, siendo 0 una, un nivel de sesión completamente débil, 0.3 continúa siendo débil, al 0.6 ya hablamos de un nivel medio y lo más cercano a 1 ya hablamos de una relación muy fuerte y a la cual debemos prestarle mucha atención. En cambio, cuando hablamos de variables nominales, vamos a ir del menos 1 al 1. Pero funciona casi de la misma manera, ¿no? Porque en este caso hablamos de un sentido, de un poder, de, de, un, de una capacidad de predicción. Entonces, mientras más cercano al 1, más fuerte es el poder de predicción que voy a poder tener y voy a poder afirmar entre estas dos variables categóricas. Y bueno, y con esto ya llegamos un poco al final de nuestra teoría de la pruebas de chi cuadrados. Quédate atento para escuchar los siguientes audios y poder continuar repasando los elementos centrales que nos van a ayudar a tener una mejor preparación para el examen. ¡Chao!